Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan idag med nummer 243. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt käraste vännen och kollegan Maria Selander. God dag, god dag alla. Trevlig torsdag på er. Mm. Idag heter programmet Kravmaskinerna får mothugg. Är, är, är det kravmaskiner vi ser på Daniels bild? Nej det är det ju inte, det, jag hoppas inte någon missförstår det, det här är ju liksom hjältarna i dramat, de som käftar emot, argumenterar emot kravmaskinerna eh, från vänster till höger, SD-politiker Nima Golam Alipour, i mitten Sofie Lövenmark, journalist och till höger Johan Westerholm. Mm. Som driver ledarsidorna.se ska vi väl säga, före detta socialdemokrat. Eh, och de här tre har gjort, har gjort eh, väldigt intressanta inlägg i debatten. Vi kommer att se ett, ett klipp med Nima. Men det är fler. Någonting håller på att hända här Maria. Eh, som mm. eh, kanske, det kanske visar sig att hela den här eh, yttrandefrihetsdebatten landar i någonting positivt. Vi får se. Ja, sen ska vi också prata om ett hånat landslag, vilket är det. Det är ju amerikanska tjejlaget i fotboll som vi pratade om redan i senaste podden när de så nisligen åkte ut mot Sverige i åttondelsfinal. Mm. Även om man inte är intresserad av sport så finns det en massa intressanta spaningar man kan göra kring det här laget. Mm. Som, som bygger på deras wokism, deras politiska korrekthet, vänstervridning, vad man nu vill kalla det, som har hoppat upp och bitit dem i gumpen. Ja, och eh, den sista, sista rubriken där är ju var är Gonzalo? Och det är ju vår vän Gonzalo Lira som greps, släpptes, greps igen och sen har vi inte hört ett enda dugg. Vi kommer att prata en del om vad som kan ligga bakom. Det som hände. Så ska vi berätta att idag är det torsdag den 10 augusti 2023 och vi har fyra platina sponsorer. Det är en anonym CE och sen är det Inger E som jag gärna vill kalla mig igen även om vi inte känner henne för hon har gett så många fina platina sponsorer. Och nu skriver hon regngåva och skickar återigen den fina slanten. Lena B skriver gåva och Stefan och Karin skriver hej tjejer, här är vårt bidrag. Härligt, vilka underbara fantastiska människor ni är och även alla ni som gett lite mindre belopp såklart. Ni är också eh, nästan lite halvgudar i vår värld och vill ni stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete gå gärna in på ingridochmaria.se och använd donorboxen där man kan bli månadsgivare med fördel eh, swish bankgivare eller medialink knapp. Vi tar inte emot några som helst statliga stöd eller liknande utan lever enbart på er kärlek och er uppskattning och ert ekonomiska stöd. Precis, och vi kör ju stenhårt på många veckor små-principen. Så tveka inte oss, vi kör iväg en 50-lapp eller en 20 eller någonting. Det är nog de många veckorna små det här handlar om. Vi har inte några donatorer som skickar liksom tiotusentals kronor eller ännu större belopp utan det bygger på många veckor små från er alla. 
Och detta vill jag infoga gäller ju i allra högsta grad månadsgiveriet. Där mm. de två vanligaste beloppen skulle jag säga är 100 och 200 kronor. Men vi har även en hel del som ger 50 eller ännu mindre än så. Och som sagt, och är ni många så ja, då, då, då blir det ju någonting av den. Då, då hjälper det oss jättemycket. Så, så tveka inte. Slå till. Ja, nu ska vi då berätta att hela USA, lätt överdrift, hånar nu Megan Rapinoe och hennes amerikanska fotbollslandslag som du just precis sa slogs ut av Sverige i åttondelsfinalen efter ett rafflande straffdrama. När vi berättade om detta i måndags då hade ju inte... USA hunnit reagera ännu men vi, vi spordrar att exempelvis Megan Kelly skulle vara liksom riktigt så skadeglad eftersom det här, den här Megan Rapinoe, hon är den som vägrar sjunga nationalsången, hon vägrar att hålla liksom, eh, handen för hjärtat och hon har gått ner på knä när hon spelar nationalsången. Alltså bara sånt liksom woke skit. Och vi sa just det att, hallå du spelar i ett landslag. Hela poängen med det är att du representerar ditt land. Du kan inte stå där, eller du bör inte göra det, du borde inte göra det, stå där och håna ditt eget land. Och nu fick hon ju en riktig käftsmäll rakt ut ur VM genom att hon själv gravt missade sin straff. Mm. Eh, och en av de som hånar henne är ju Matt Walsh. Eh, ska vi börja med att titta på klippet med honom? Now, after this humiliation, Megan Rapinoe was asked about her favorite moments as a soccer player. And that last moment definitely was not one of them. But here's what she said. Is there a memory that stands out to you right now in this moment? Oh, um, I mean, probably equal pay chance um, after the final. Um, and I think, you know, they were saying equal pay, but could have been saying a lot of things. I think this team has always fought for so much more, and uh, that's been the most rewarding part for me, of course, playing in World Cups and winning championships and doing all that. But, um, you know, to know that we've used our really special talent to do something, you know, that's really like changed the world forever. I think that means the most to me and, you know, the players in this locker room here, um, they're just getting started. And, you know, to all the players that I've played with, obviously, um, you know, who know what it's like to be in the grind. Um, that's the best part. It's an ironic response because uh, she had just proven why women should not have equal pay with men in soccer. Uh, but that's that's what she cares about. That's the highlight for her. She spent her career whining that she wants to be paid as much as, as the men. And that to her is the main takeaway from her own career. And I basically agree. I think most people do. See, um, I'm happy that they lost and that she was embarrassed. And many people feel the same. Twitter was full of, of uh, people gloating about it, deservedly so. But ideally, it shouldn't be this right way. You know, in a healthy country, sports is supposed to be one of those things that unites people. That you know, we all root for the for our sports heroes. We all root for, especially if it's a national team, we should all be rooting for that team. It's a national team, um, and yeah, maybe what happens on the field or on the court, in and of itself, doesn't matter that much. But at least it's an opportunity for everyone to just sort of like be on the same side about something. As, as superfluous as that thing might be uh, on the surface. But we don't, we don't have that anymore from sports, and we don't have it from, from this because um, these are women who kneeled during the national anthem, who went overseas d- disrespecting their own country and flag. These are the women, Megan Rapinoe in particular, who betray not only their country, but their own sport, their own profession, and the women who may come after them when she came out and enthusiastically endorsed letting males compete against females in sports. So these are partisan hacks in an athletic costume. These are ideologues in a jersey. And they aren't even trying to represent the United States. They're representing a very specific viewpoint. Right? That's that's who they're trying to represent. So they're part of the problem. They're, they are part of the move towards making sports non-unifying, making it partisan and divisive, which it was never supposed to be. It's supposed to be, again, the opposite of that. And the the end result is this uh, unfortunate scenario where they're supposed to be representing their country. They lose, and their country is happy about it. But it's their own fault. 
It's their own fault that their country mocks them when they lose. This is what they've done to themselves. Mycket, mycket bra poänger från Matt, precis som vanligt. Det är tre saker jag vill ta upp här, Ingrid. Mm. Dels är det det här att han, han tar ju fram det som du och jag har pratat om så många gånger. Det är ju en hel del av er som tittar och lyssnar som inte berör alls om sport och som tycker det är dörsigt när du och jag pratar om sport. Men här sätter Matt fingret på varför det är viktigt. Det, är det främja nationalkänslan, yeah. sammanhållningen. Meningen är att det ska liksom transcend kallar han det. Alltså det ska överbrygga politiska skillnader och allting annat och förena människor. Och så har du ju, pappa sticka in det här, att så har det ju alltid varit genom alla tider att från, från, från yttervänster till ytterhöger om ett svenskt landslag, tre kronor i hockey eller fotbollslandslag eller vad det nu kan vara för landslag har vunnit eller fall du vet individuella sportare som simstjärnor och sånt så har alla glatt åt det. Alltså alla har känt åh heja Sverige gud vad roligt men det är hon Megan Rapinoe och hennes vänner där väninnor där i laget som har gjort att, att, att de inte längre är alltså alla gillar inte dem tvärtom ogillar dem så mycket så de gläds åt att deras eget land åker ur VM. Vilket är något helt oerhört med amerikanska mått, mätt ska ni veta. Mm. Alltså det, 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 hade varit, det hade varit konstigt om det gäller Sverige också. Men i USA är det saknar motstycke skulle jag säga. Att man gläds mm. när ett eget landslag förlorar. Den andra grejen är ju det att han tar upp det här som vi pratade om redan i måndags. Att Megan Rapinoe har sagt att eh, hon tycker det är helt okej okay med transkvinnor i tjejspår. Alltså tjej... Att, att de spelar och idrottar mot eh, biologiska kvinnor och eh, det var ju Megan Kelly väldigt arg över eh, och sina döttrans vägnar bland annat för att Megan Rappen mm. själv skulle gå i pension och så hon behöver inte bry sig. Eh, och eh, vi pratade ju om det i måndag så att det, det, i såna här eh, kontaktsporter så är det ju rent farligt att ha biologiska män som tävlar mot kvinnor. Ja, och så eh, först gick det in Fast sticka in innan du kommer till det tredje, för det är det vi kommer att prata mest om. Jag, jag, jag vet mm. vad du ska säga utan att veta det. Mm. Att det som är intressant här är att ha Megan Rapinoe glömt att det var bara ett par år sedan som det amerikanska fotbollslandslaget för dem och mötte ett, ett gäng 15-åriga killar, college-killar eller om det var high school-killar som skåtade ut det kvinnliga landslaget. Därför att så stor skillnad är det på vår biologi och fysik och våra förutsättningar. Det har det svenska tjejlandslaget också gjort, spelat med P16 killar och fått ja. 10-0 i, I gumpen mm. eller någonting i den stilen. Liksom. Så det, det, vi kommer till från att de skillnaderna, och vi kan inte göra någonting åt det, och vi ska inte göra Nej. någonting åt det. Och, och, om, om tjejer bara har sina egna grenar, sin egen liga och killar sin så är detta inget problem så att man behöver inte skapa problem när de inte behöver finnas. Nej, det tredje jag ska säga det är ju det här med pengarna. Hon får frågan då vad, vad är det du tar med dig nu när du avslutar din karriär från alla år och vad är det du minns mest? Och det, är ju, det, det hon säger är inte OS-guld eller VM-guld eller du vet sammanhållning i laget eller att det har varit någonting sånt eller publiken eller någonting annat. Pengarna. Mm. Pengarna, det de kallar för equal pay, Ingrid, som inte alls är equal pay, visar sig. Du bara säga att det betyder lika lön, alltså lika lön ja. för lika arbete. Och innan du drar det så vill jag säga så här, det, det de har gjort i USA, det är en kommunism. Ren kommunism, det är så galet som man sitter bara och gapar i ren häpnad. Mm. Vi kunde läsa i maj 2022 i Expressen en liten sammanfattning av det beslut som fattades då. Historiskt beslut i USA lika lön för landslagen. Det amerikanska fotbollsförbundet har nått ett historiskt beslut. För första gången kommer ett dam- och herrlandslag betalas likvärdigt för sina prestationer i internationella turneringar. Jag känner en enorm stolthet, säger den amerikanska försvararen Becky Sauerbrown, men om man då penetrerar det här lite mer så mm. är det ju inte lika lön därför att prispengarna som man spelar in är inte de samma. Nej. Och sist i de här, den, och, och inte sponsorkontrakt och annat sånt, och det, det, 
tjejfotboll drar inte in lika mycket pengar helt enkelt. Det, det bara är så det är. Sist i den här Expressen-artikeln så som, sådär, som en liksom, parentes så skriker de, skriver de Enligt NBC News fick Frankrikes härlandslag omkring 418 miljoner kronor i prispengar för sin vinst i VM 2018. Det amerikanska damlandslaget fick i motsvarighet 41 miljoner kronor för sin vinst i VM 2019. Och nu måste vi då förklara hur då Amerikas två fotbollslag har, fotbollslandslag har lyckats få lika lön. Har de fått de här turneringarna att betala kvinnorna lika mycket som männen? Nej, nej, nej. Nu kommer kommunismen in i detta. De tvingade, jag menar amerikanska herrfotbollslandslaget, soccer som det heter där, det vi kallar fotboll, är ju en väldigt liten sport i USA. Men i och med att, att, att damfotbollen kom igång och att deras damlandslag blev så bra och så fick det ett litet uppsving och därmed tyckte de sig ha något att komma med. Ja, här landslaget de har aldrig gått längre till åttondelsfinal eller något sånt. Medan vi har tagit guld och lalalala, nu ska vi ha. Så de, de krävde, kvinnorna krävde att om männen får en viss summa pengar, säger att männen slås ut i åttondelsfinal då får de 40 miljoner dollar. Så, eh. Då ska det delas. Då ska, då ska amerikanska härfotbollslag ta 20 och damlandslaget har 20 miljoner. Sen när då tjejerna vinner eller slås ut i någon annan eh, liksom åttondelsfinal eller något sånt så får de bara 4 miljoner och då ska de ha två och herrarna ha två. Så de snor ju pengar från herrarna. Och vadå orättvist? All sport handlar väl om huruvida folk vill se dig. Och de tycker att det här är tillräckligt bra att betala för. Då kommer sponsorerna, då kommer pengarna. Och det är så det är. Men det kan liksom domfotbollen inte nöja sig med. De har ju blivit mycket större. Och det kommer att bli större och mer pengar. Men nej, då ska de stjäla. Jag begriper inte varför härlandslaget gick med på detta. Jag fattar inte det. Ja, men jag tror inte de vågade göra någonting. Eller jag tror inte det var någon av dem som vågade säga flasklock därför att då blir man ju kancelerad direkt. Alltså avförd från agendan och får inte vara med längre. Så att det, det, det kan jag tänka mig att det var så. För, men då kanske om man är jävla advokat så kanske man invänder då att ja, men okej, herrarna är liksom sämre. Står sig sämre i konkurrens med andra lag runt om i världen. Alltså USAs herrar. Mm. Har aldrig vunnit något VM-guld långt därifrån. Jag vet inte hur långt de kan ha, kanske har gått i någon semifinal eller någonting sånt i bästa fall någon gång. Medan, medan tjejerna har vunnit VM ett par gånger. Är det väl? Mm. Och, och sådär. Men det är ju fortfarande så att även om tjejerna vinner VM och, och killarna slår, slår, slår sig ut i åttondelen eller till och med i, en, i ett gruppsled så, så, så drar, drar killarna ändå in mer pengar. Därför att Och det, det har ju flera orsaker. Dels har det rent kommersiella orsaker att det är fler som tittar. Det genererar mer reklamintäkter och så vidare. Men, och det har också med själva spelet att göra. Kvaliteten på spelet. Och det har också att göra med att det faktiskt är hårdare konkurrens bland killarna. Ja, självklart. Det, så att, där har det, men sen såg ju du och jag, Ingrid, ett klipp med en, en, någon amerikansk advokat, en kille som kallar sig Nate the Lawyer. Han gjorde ett litet Youtube-klipp där han förklarade att det är inte nog med, med det orättvisa i det här som du och jag berättar nu. Dessutom är det så att tjejerna har bättre försäkringar än killarna av någon okänd anledning. Mm. Så de känner egentligen mer? Alltså... Är det helt galet? Helt galet. Finns helt det någon galet. kritik mot detta då överhuvudtaget i USA? Oh, den är massiv, massiv. Och till och med, alltså, in, inte bara från konservativa som Matt Walsh och, och Megan Kelly och sådana som är liksom på vår sida politiskt utan även folk inom idrottsvärlden Vi läser i New York Post till exempel att Alexi Lallas, den förra manliga storskärnan då i fotboll, han, han har uttalat sig och menar på att tjejerna sänder ut ett polariserande, ja de är polariserande, han kritiserar dem för det och, och även för detta kvinnliga stjärnan Carly Lloyd är mycket mycket kritisk mot hur de för sig. Så mm. nej, den här kritiken finns överallt. 
Ja, jag måste säga att jag tycker synd om de här härspelarna som du säger att de vågade inte för då hade de väl blivit utkastade och så. Alltså tänk dig själv att lägga allt på din sport och som sagt det är mycket högre konkurrens bland männen. Du får, du får kämpa mycket mycket hårdare för att ta dig någonstans. Och så blir du robbade på hälften av dina pengar. Ja, det är helt galet. Usch och fy. Jag hoppas att inget annat land följer efter detta. Nej, alltså det, det är väldigt oroväckande att USA är så långt gånget i den här. Många gånger så, så kan man ju tycka att de konservativa, de som har mm. det, ungefär samma politiska åsikter som vi, att de överdriver när de menar på att USA är på väg mot kommunism. Men, men man får lite den känslan att, att det är... Pendeln har liksom svängt över något så kopiöst mycket för USA. Ja. Mycket mer än sådana länder som, alltså olika europeiska länder som ändå har haft någon sån här bland, du vet, alltså som Sverige då. Mm. Vad sa ja, du? du? Ja, typ blandekonomi. Det hade ja. ju Sverige ja. ganska länge ett visst ja. inslag av marknadsekonomi också. Mm. Men, nej, men jag tror att det är det att det har gått så rasande fort i USA. Alltså när saker mm. går långsamt, det är ju det konservatismen egentligen går ut på. Att man, mm. man ser vad man har och ska man göra förändringar så ska det gå långsamt. Så vi ser att det inte går åt skogen. Men i USA har det mm. gått i en sån rasande fart att de har, de har blivit helt fartblinda. De bara kastar ut barn med badvattnet i varenda sekund. Ja. ja, vi får se hur det går med amerikansk socker som, som de kallar det framöver och med wokeismen i största allmänhet. Ja. Gud, om Gud vill, Gud give att folk, ja. även, även demokrater börjar tröttna på det här, de här rena dumheterna. Mm. Det kan man ju hoppas och, och be en stilla bön om ju. Absolut. Nu ska vi gå till ett mycket allvarligare ämne och det handlar ju om den försvunne med all säkerhet återigen gripne Gonzalo Lira som ju då greps i Ukraina en gång förra året strax efter att vi hade intervjuat honom och sen så släpptes han fri efter någon månad eller så och sen intervjuade vi honom igen i våras och strax efter det så greps han igen av SPU som är deras underrättelsetjänst och Jag ska säga det att vi visade ju förra veckan klipp där han då hade kört sin motorcykel ner till gränsen mot Ungern och sa att, att nu ska jag snart köra dit och så ska jag be om asyl och om ni inte ser någon mer video från mig så betyder det med all sannolikhet att, att SBU har gripit mig igen. Och sen så hörde vi ingenting och nu har det gått en vecka drygt. De har inte erkänt att de har gripit honom. SBU säger ingenting. Fåglarna har försökt på alla sätt att få ut information. De är bara zpp, säger ingenting. Men han hade ju naturligtvis dykt upp någonstans. Eh, och ska vi börja med att titta på ett klipp med Gonzalo Liras pappa. De också heter Gonzalo Lira. Som var med häromdagen hos George Galloway. Den brittiska kommunisten som faktiskt driver en riktigt, riktigt bra podcast. <laughs> Ja, vi kollar på eh, Gonzalos far när han vädjar rädda min son. Gonzalo Lira Senior watched those videos that his son put out, read those tweets that his son posted, hoped that he, like us, would be having a reunion with uh, Gonzalo this evening, but sadly not so. And so I introduce to you for the second time on the show, Gonzalo Lira Sr., father of Gonzalo Lira, the journalist and campaigner. Uh, Mr. Lira, sir, thank you for joining us. It must have been a, a roller coaster, a difficult few days for you. Yes, indeed, uh, George. I thank you, first of all, for having me once again in your show. It's been terrible. Um, as a father, it's unbearable not to know where your son is. Now, I know that obviously during his period in prison from May the 1st to July the 6th, Gonzalo was tortured and extortion um, the worst things in the world are in those 
presence of countries like Ukraine, where the value of humankind is zero, and no one in the world does anything to prevent countries like Ukraine to violate human rights to any individual that may fall into their hands. If I may give you a statement, Gonzalo, I'm sure, has been detained once again by the Ukrainian police while he was trying to leave the country in search of asylum in Hungary. I have texted his attorney, Viktor Sevkovny, and he has no information. Gonzalo was certain that in his August the 2nd court appearance, he was to be found guilty and sent to prison for eight years. Why wasn't he deported and get it over with? By the way, since Gonzalo did not appear on August the 2nd, the court gave him another date, August 22nd, hard to believe. Gonzalo, after suffering torture and extortion in the CISO prison, was finally released by posting a bail bond and attempted to leave Ukraine. My son posted three videos because it was his last chance to tell the world that in Ukraine, torture, extortion, and the worst treatment of a human being is normal practice. Ja, det har han faktiskt rätt i att det är helt normalt i Ukraina att behandla fångar på det här sättet med tortyr och utpressning och att de har ingen som helst respekt för mänskligt liv. Denna fantastiska demokrati som hela västvärlden stöttar på alla upptänkliga vis som är så fantastiskt mycket bättre än Putins diktatur eller vad de nu kallar honom. Men... <hör> och då frågade jag fåglarna så här för fåglarna, då flyttade det klippet och fick svar då att han har helt rätt. Det finns inget, alltså liv i Ukraina betyder ingenting. Se bara på hur de behandlar sina egna soldater. Vi har ju nåts av rapporter, alltså det är ju sånt slakt ute på slagfälten nu att det ligger en massa döda ukrainare och så bredvid dem ligger skadade ukrainare som inte kan ta sig därifrån och få sitta bredvid döda soldater för att Ukraina inte skickar någon dit för att hämta varken, alltså vare sig skadade eller döda. Så det är till och med så att många av Ukrainarna försöker och ofta får kontakt med ryssarna som kommer dit och hämtar dem, både deras döda och deras skadade och ger dem vård. Vad är den senaste siffran som vi tror är realistisk på? Ja, Kommer du ihåg? Ja, jag har sett jag har sett Douglas McGregor prata om flera gånger nu och han nämner 350 000 döda. Och du ska mm. veta att en femtedel av alla soldater i Ukraina utgörs nu av kvinnor. Många av dem är i första linjen. Förstår du, det är illa nog om ett lands män dör, men om landets kvin- unga kvinnor dör, då är det slut. För finns det inga livmödrar kvar. Du kan bli av med ganska många män och ändå få tillräckligt många barn därför att män kan göra hur många kvinnor som helst gravida. Men om livmödrarna försvinner så är det slut med folket. Mm. Så det är ju inte klokt. Men så, men så frågar jag sig, men varför skulle de göra? Alltså det är ju så, det är ju så diaboliskt att liksom släppa ut honom mot borgen, ge tillbaka honom passet och motorcykel bara för att <skratt> alltså leka katt och råtta. Är det verkligen det de har gjort? Mm. Och då påminner frågorna mig om <skratt> Medvedchuk som ju var en högt uppsatt politiker från tio år, nej Nej, han var stabschef hos en dåvarande president, vars namn jag inte minns. Men när kriget började så var han i, I opposition. Man tänkte att ryssarna hade nog gärna sett ett nytt val och att Medvedchuk vann. Och för han var då mer ryskvänlig. Eh, och, eh, honom grep dem. Samma sak där. Då släppte honom fri, uppmuntrade honom att försöka fly. Vilket han gjorde. Och sen släppte de ut en massa falsk information om att de var på väg. Och sen fångade upp honom igen. Och visade upp honom för medierna. Ah, han trodde han kunde rymma. 
Och sen släpptes han till sist i september förra året i en fångutväxling. Alltså Ryssland, han var ju inte rysk medborgare, men ryssarna räddade honom genom att skicka tillbaka en del av de där alltså soldaterna. <coughs> och sekta har fått en gräslig hosta <coughs> som inte vill ge sig. Och nej, jag har inte börjat röka igen. Men då frågar jag så här, men varför är de så grymma? Alltså till och med mot mm. sina egna, vad är det frågan om? Är det, är det den nazismen som vi ju vet är ganska, ganska närvarande i Ukraina, inte minst i försvarsmakten? Ja, det är en del av det, säger jag, men det är också rester av den sovjetiska människosynen. Alltså nationalsocialism och socialism genererar samma typ av människor. Då frågar jag, men varför beter sig inte ryssarna så då? De borde väl vara minst lika präglade av den sovjetiska människosynen. Nej, säger fångarna, för de har jobbat med den biten. De har gått igenom Sovjetunionens historia, gulag, eh, eh, inrättningarna, eh, avrättningar, checkan, KGB. Och man har lyft fram det som hände. Sen har man också förstått att subtila metoder är faktiskt bättre. Man har lärt sig mycket av väst, säger fångarna. Och vi är definitivt inga änglar i det avseendet. Men i Ukraina har man fortsatt att hylla mördarna och massakerna. Jag vet inte om detta stämmer, men det, det låter ganska troligt i mina öron. Det kan säkert ligga någonting i det, men det är ju också så att i många fall så är ju de soldaterna som ryssarna har skickat fram i första ledet av kanonmatstyp från olika provinser, du vet, typ tjejener och, ja. och, och liknande. Va? Som jag inte tror att... Och, och, och sen tror jag att det finns en annan aspekt i det också, nämligen att den nya ryska nationalismen liksom går mer ut på att Ryssland och, och ryska folket är oerhört värdefullt. De är inte liksom... Ja. För, vad heter det? förbrukningsbara utan, ja. utan att Russian lives matter så att säga ja. det är en del av den nya rysk nationalismen att, att se mm. det på det sättet kan jag inte tänka mig ja, så är det ju så är det. Medan, medan Ukraina då har satsat allt på liksom nationalism inte egentligen på folket och vad som är för folkets bästa utan en väldigt hård för nationalism som har lett dem i den mm. situationen där vi är nu. Mm, mm. Ja, det finns yeah. mycket mer att säga om Ukraina men det ska vi inte göra just precis idag utan nu går vi över på huvudblocket som heter Kravmaskinerna får mothugg. Ja, ja. Och ni förstår ju alla vilka kravmaskinerna är såklart. Ja, alltså det är ju eh, islams följare som i, må- i många fall, inte alla individer ska vi väl säga, individuella muslimer, men liksom läran som sådan är en slags, eh, när vi nu ändå pratar om nazismen eller socialismen mm. besläktad med det i, i det här att vi har Vi är någon slags herrefolk som har rätt att kräva en massa saker och detta har ju tagit sig uttryck gång efter annan genom historien, inte minst genom, om vi tittar på det beramade El Andalus, alltså väldet i, det islamiska väldet i Spanien under, ja vad var det? Ja, det var under 800 år ända fram till 1500-talet någon gång. Morerna som kom från Marokko. Precis. Man, man lyfter ju ofta fram det som ett föredöme. Och det var så fredligt. Det fanns kristna och judar där också. De fick lov att leva, Ingrid. Ja, men hur sig. levde de? Ja. Hur levde de? De var dimmer som mm. fick betala Gitja en straffskatt. Och när de betalade denna straffskatt så fick de lägga den vid sin härskares fötter som satte sin fot på deras hals mm. när de lämnade över pengarna för att påminna dem om att det var bara tack vare hans enorma godhet som de fick behålla huvudet. Den kallas det det också huvudskatt. Huvudskatt, du talar för att Precis. behålla ditt huvud. Mm. Exakt, exakt. Så, att, där, där, så, så är det med, med den ideologin. Det är en herref, herrefolksideologi. Vi är, vi är så oerhört mycket sämre. Uh, vi är, um, judar och kristna har jämfört med apor och grisar. Mm. 
Mm-hmm. Eh, till exempel. Och, 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 och det är det ljuset man måste se alla de här kraven. Ja. Yeah. Alltså att För många gånger så är ju för, tror jag många svenskar och västerlänningar är så här men hur kan de vara nöjda med bara ta emot massa bidrag och det kan väl inte vara roligt och, och bara det är ju liksom diametralt motsatt till hur svenskar känner och det här ja. arbetsamma man, måste, man ska göra rätt för sig och, och, och så vidare. De tycker att de gör rätt för sig i kraft av att vara muslimer därför ja. att vi, vi otrogna är liksom skyldiga att betala straffskatt, itcha. Så att... ja, eftersom de står så högt över oss. För de har ju den enda sanna religionen. Eh, och eh, som sagt, man kan få välja om de tar över, vilket de kommer att göra med Sverige om inte vi stoppar dem. Så kan man välja på att, att konvertera till islam eller betala den här huvudskatten. Eller så dör man. Det är de tre valen som finns. Liksom. Så att ni f- må- måste sluta tänka så här, och vi har hjälpt dem och de har flytt hit och de vill bli av med islam. Nej. Det är klart att det finns sådana, men de utgör inte majoriteten. Utan den stora majoriteten har kommit hit därför att Sverige hela tiden har sänt ut signaler. Kom hit, ni behöver inte arbeta, ni får allt gratis och vi har respekt för er och ni får behålla er kultur och ni får bygga moskéer och ni får göra ditt och det. Så de har ju bara gjort det de trott att vi ville att de skulle göra. Så det är inte alls mm. konstigt. Och nu ska vi se ett klipp med imamen Mahmoud Kalfi från Stockholms moské. Ni vet, den som står så nära muslimska bröderskapet. Och jag ska säga det innan vi ser honom att det här är alltså männen som ligger bakom sosarnas avtal med muslimerna från 1999. Där sosarna lovade mot att imamerna sa till musliperna Till muslimerna, ni ska rösta på sosarna. Så lovade sosarna att de skulle få in kandidater i, I liksom samtliga församlingar. Eh, alltså kommuner, regioner och riksdag. Och den som inte liksom skriker högt av skräck när han eller hon hör detta. För det är demokrati, det är ju helt annat. Den människan vet inte vad demokrati är. Men sosarna sålde ut Sverige, hade inga som helst problem med det. <skratt> och det här klippet, vi beklagar då, men han pratar arabiska. Han intervjuas nämligen av Al-Kompis, den arabiska sajten i Sverige. Eh, men vi ska berätta för er som bara lyssnar sen eh, en sammanfattning av vad han sa. Ska vi kolla nu då? Jag gör vi inget. Har du inte talat om att det finns en muslimer som är muslimer? Nej, det är inte så. Det finns en väldigt ناخذ مثال الأستاذ محمد كابلان فكان كان ناجح في إدارته وفي وزارته والقاسي والداني يشهد له بذلك فلماذا أخرج أخرج وتمت مضايقته وإجباره على 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 الخروج بسبب فقط نحاضر قال عشاء في في شخص تركي متطرف أو الله أعلم إيش وإيش ذنبه وما هو ذنبه فقط على خاطر هذا إنسان ملتزم بدينه أو يصلي إذا قلنا أي إنسان يمارس شعائر دينه ويعتبر إسلامي ومتطرف هذه كارثة فأعطيني مثال متع إنسان ملتزم بدينه من يصلي وكذا وهو موجود في الحكومة أو كوزير أو موجود في أي مكان صعب جدا ممكن تبحث عليه تفتش ما تجد منه للأسف في المدة الأخيرة صار نوع من التطهير العرقي السياسي فكثير من من المسلمين الملتزمين ايش معناها ملتزم يصلي يصلي صلوات الخمس وكذا وكذا لا عنده ارتباطات خارجيه عنده اجنده من احد خاصه ولا عنده من شيء وتجد معناها مبدع وتجد ذكي وتجد معناها مقتدر وعنده كفاءه عاليه ورغم ذلك يحاصر ويضاغط ويتم إخراجه فهذه مشكلة ضروري نخاطب بها السياسيين نخاطب بها أصحاب القرار الإعلاميين أنه غير معقول أن أنت عندك رسميا يتحدثون عن 800 ألف مسلم في السويد أو قريب من المليون فلا بد من أن يظهروا في السياسة بد أن يظهروا في الإعلام ويظهروا في المجتمع المدني أمر طبيعي جدا Nej, Ingrid. Vem, vem skulle kunna tro att den gode imamen och Megan Rapinoe hade någonting gemensamt? Men det har de ju faktiskt visat sig. 
<laughs> och du tänker på... Jag tänker, jag tänker det här då, i, i, det, deras, deras beskrivning eller uppfattning av equality, alltså jämlikhet. Mm. Yeah. För imamen här pratar ju om att om det nu är en miljon i Sverige, vi tror att det är två miljoner men det kvittar ju. Då ska de ha en pro- procentuellt lika stor representation i alla, mm. på alla institutioner. Och så vidare. Det, det påminner mig lite grann om idén att, att dela yeah. prispengar med ett annat lag som, som drar in mycket mer pengar än vad du gör. Ja, precis. Och det stämmer ju väldigt bra, Maria. Därför att det är ju framförallt svenskar som arbetar och betalar skatt. Och det är framförallt muslimer som, eh, som tar emot skattepengar. Eh, så det, det stämmer. Eh, men och även kompetens, bör... kompetens med en seende, Ingrid, ja. tänker jag också på det. Att, mm. Nej, men han börjar här med att prisa med ett kaplan, ni vet, en turkisk för detta. Ministern, han var väl bostadsminister i alla fall när, när han fick gå, jag vet inte om han var det hela tiden. Han var ju en sån lysande begåvning. Kan du komma ihåg någonting han gjorde som satte något avtryck någonstans? Nej, var det inte så att han tryckte han på fel knapp i någon omröstning? Eller det var inte han? Ja, hur som helst det man minns honom för, det är ju just den här, de här beramade mötena med grå vargarna, en fascist organisation och det menar ju imamen på här att ja men det kunde väl inte han hjälpa, han råkade sitta där och äta med några människor och det, han var ju ändå en jättebra människa för han bad sina fem böner varje dag. För då är man en bra människa men han säger dessutom att alla var överens om att han var otroligt kompetent och kunnig och duktig. Uh, va? Nej, det var vi verkligen inte. Sosarna tvingades ta in honom för att Miljöpartiet krävde det. För att de, när de kom in i regeringen så skulle de ha ett antal ministerposter. Och Gustaf Fridolin var ju helt förälskad i Mehmet Kaplan. Det var ju hans mentor och det var ju fantastiskt alltid. Och sen, och sen när han kickades ut så har man inte hört någonting av honom. Jag Nej, men det, 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 det är något turkiskt sammanhang kan man misstänka Ja. Men det här är ja. liksom, det här är typiskt. Det här är kravmaskinen. Där han ger kravmaskinen ett ansikte. Det är inte det mm. att vi vi att vi ska kämpa oss in för att vi är, vi vi vill se oss som svenska och vi vill Sveriges bästa och därför vill vi vara med och fatta viktiga beslut. Nej, vi ska in där och bestämma för att vi är muslimer för vi är ett herrefolk. Det är det han säger mm. utan att säga det. För, för det har vi rätt till. Det är vår, vår rättighet, vår rättighet, vår rättighet. De pratar om rättigheter hela tiden i Sverige. Pratar de om rättigheter? Mm. Hur är det i andra, andra länder? Not so much. Om vi tittar på eh, hur, hur det går till i muslimska länder. Vi ska strax titta på ett klipp med Nima Golam Alipour som ju är estepolitiker från Malmö nu med i riksdagen. Men först så vill jag lyfta då en tweet som han skickade ut tidigare idag där han berättar att enligt Open Doors som är en sån här ja, ska vi säga, människorättsorganisation, kristen, mm. så, så pågår det extrem förföljelse av kristna i elva länder. Av dessa elva länder är åtta med organisationen OEC som riktade kritik mot Sverige för koranbränning. Bland dessa länder som bedriver extrem förföljelse av kristna ingår Iran och Pakistan som har ett rätt högljudda i sin kritik mot Sverige. Så medan dessa länder kräver att Sverige ska anpassa sin yttrandefrihet för att visa respekt för muslimer så förföljer de kristna systematiskt till en grad att Open Doors benämner det som extrem förföljelse. Irak som också varit högljudda i sin kritik bedriver enligt Open Doors allvarlig förföljelse av kristna. Det är dessa länder som kräver att Sverige ska respektera, respektera religionsfriheten. De har själva noll respekt för religionsfrihet, religionsfrihet och det normala tillståndet i dessa länder är att förfölja kristna. Dessa länder som kränker religionsfriheten på det grövsta sättet dagligen kräver nu att Sverige ska respektera religionsfriheten och vi har politiker som märkligt nog hörsammar detta. Och då innan jag släpper in Ingrid så vill jag bara påtala att jag minns så väl vad prästen Dag Sandahl som ju var en återkommande intervjuperson i Dispatch International sa i flera intervjuer som jag gjorde med honom när jag frågade liksom att men ska vi vara så här kritiska mot islam och vi har ju religionsfrihet och Sverige och så vidare. 
Då sa han, i samma stund som vi kan höra kyrklockor ringa i Saudiarabien så kan vi ha mina reter och bönutrop i Sverige. Ja. Visa mig det först så kan, vi ha, kan vi ge dem motsvarande rättigheter i Sverige. Precis, och jag menar det är så bizarrt att de klagar över att några enstaka människor har bränt en koran i Sverige medan de själva förföljer kristna, förvägrar dem att, att bygga kyrkor, sätter dem i fängelse, hittar på att de har gjort någonting fult mot koranen för att de ska kunna avrätta dem. Alltså det går ju inte, det går inte att jämföra på en och samma dag. Det är, det är så sinnessjuka skillnader. Men det är de det är mest synd om. Har Sverige mm. någonsin, nu har inte vi svenskar, men alltså kristna De, de ser inte sina landsmän mycket, det är mest att muslimer. Men har Sverige någonsin skickat en protest för att kristna förföljs och mördas i muslimska länder? Ja, Nej, det, det, kunde de, det kunde de ju i sig göra, för det är faktiskt allvarliga brott. Men det, det är inget allvarligt brott att utnyttja sin yttrandefrihet och bränna en koran. Alltså, grow up, säger jag. Om du är så himla svag i din tro, om du är så en ynklig oh, måste jag slå alltså, om, du har, om du har så lite tilltro till din egen gud så är du ju en ynkedom ja och det är, det är ju det här att eh, och vi visade ju klipp eh, om det var nu i senaste podden eller om det var för, förfarapodden med människor och ungdomar som beklagade sig över att oh, de känner sig så hotade av de här koranbränningarna, det mm. känns liksom som att oh, det, det, det är någon som oh, liksom vill fysiskt göra dem illa. Jag skulle tro att de kristna i eh, länder som Iran och Saudi och Pakistan, de hade varit glada om det var så att det bara brännes biblar och inte mm. människor. Yeah. Det är vad jag skulle vilja säga om det. Men du, när vi nu ändå har Nima på tapeten ska vi kolla på ett klipp som han också eh, la ut här i veckan. Det har alltså rubriken för många muslimer i Sverige och jag bara ja, när, visst, när jag såg det, det på Youtube. Jag, det är bara du och jag som vågar säga sånt. Men Nima, han står upp. Han kör åt. <laughs> Hej vänner, jag hör alla möjliga påståenden flyga omkring gällande den här korankrisen. Så jag tänkte bara ta upp tre saker mitt i denna storm av påståenden och anklagelser som jag vill att ni ska bära mer. Yttrandefriheten är till för obekväma budskap. Om du ska berätta att du vill ha fred för hela världen så behöver du ingen yttrandefrihet som ska skydda dig. Nästan alla håller ju med dig. Men om du ska bränna en koran och det finns massor av islamister som inte vill låta dig göra det. Då har du användning av yttrandefriheten. Därmed är en begränsad yttrandefrihet som är endast till för bekväma yttranden värdelös. En yttrandefrihet som endast ska skydda bekväma eller lämpliga yttranden behövs inte för sådana yttranden är aldrig hotade. Islamiska stater kommer alltid hata svensk demokrati. Titta på samhällena i dessa islamiska stater. Alla de friheter vi har i Sverige saknas i dessa samhällen. De hatar friheten. De hatar demokratin. Självklart vill de avveckla vår yttrandefrihet. Och helst skulle de vilja avveckla hela vår demokrati. Vi måste stå för vår demokrati och yttrandefriheten. Jag förstår inte varför våra politiker inte gör detta. Istället ska vi låtsas som att dessa tyranner har en relevant synpunkt om yttrandefriheten. Det har de inte. De har inte haft yttrandefrihet i sina länder. De har aldrig upplevt yttrandefrihet. De har inte rätten att kommentera yttrandefrihet för de vet inte vad de pratar om. Man får förklara det för dem som man förklarade för ett barn. Det är vi som ska uppmana dessa länder att införa yttrandefrihet istället för att vi ska ha en diskussion om att begränsa vår egen yttrandefrihet i Sverige. Var är muslimerna som står upp för vår demokrati i Sverige? Var är de? Så å ena sidan har vi diktatörer som pressar Sverige att bli mindre demokratisk genom att begränsa yttrandefriheten. Å andra sidan har vi demokratin Sverige som många muslimer har flytt till från just dessa diktaturer. 
Man skulle förvänta sig då att många muslimer i Sverige skulle reagera och säga att nej, vi vill inte att Sverige ska bli som de diktaturer som vi flydde ifrån. Men så har inte reaktionen varit. Istället visar många muslimer solidaritet med de länder som de säger sig ha flytt ifrån. Många muslimer visar solidaritet med islamistiska diktaturer och deras avskyvärda budskap. Det kommer jag inte glömma och jag hoppas att ni inte glömmer det heller. Dessa muslimer har vänt sig mot det land som välkomnade dem och visat lojalitet mot de islamistiska diktaturer som de säger sig ha flytt ifrån. Detta ska inte glömmas. Dessa tre saker anser jag är viktiga att ha med sig i den här krisen för det sägs rätt mycket och vissa misstänkliggörs utan att bevis presenteras. Men vad det egentligen handlar om är att man vill anpassa svensk lag till muslimers krav. Det är det som man diskuterar nu, inget annat. Året är 2023 och politiker diskuterar på fullaste allvar att svensk lag ska anpassas till muslimernas krav. Låt det sjunka in. Jag vet inte hur det här slutar men om Sverige på något sätt anpassar sig till de påtryckningar som kommer från islamiska länder och muslimer här i Sverige så är min slutsats ganska enkel. Det finns för många muslimer i Sverige. Sverige har tagit emot allt för många muslimer och nu förändras det här landet i grunden och svenska värderingar börjar ersättas av islamiska värderingar. Det är min slutsats om Sverige på något sätt ger efter för dessa påtryckningar. Tack för att ni lyssnade. Det jag är så imponerad. Det är jättebra Nima. Fantastiskt bra. Jag har haft en riktad ledamot. Så ligger ni SD. Men det är inte många SD som vågar vara så här tuffa. Det är väl bara Rickard Jomsson. För jag vet inte om det är en som han har sagt att det finns för många muslimer i Sverige. Men alltså det, men det, 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 det är... Jag vill bara säga det. Dels är det ju det att ni är intellektuell och eh, allt det här och, och, och förstår och kan föra resonemang på, på ganska hög nivå, precis som det kan Jonsson också. Mm. Men sen har han ju den fördelen att han är har härkomst från Iran och de kan inte gärna då säga att du vet inte vad du pratar om och du är rasist. Nej, när han, precis, själv... han är ex-muslim nu numera ja. kristen. Så att det... Ja. det Det är svårt att avfärda honom. Men eh, kommer du ihåg skulle jag säga när vi startade Dispatch International 2013 var det va? Eh, då gjorde ju vi ett jättestort jobb bland annat Roger Salström. Det var Lars som hade hittat på den här metoden att man begär ut förnamnsregister i Sverige. De, de vanligaste namnen. Hur många heter Mohammed med alla olika stavningar. Så, så, och så skickade vi in, så, så vill vi ha ut alla muslimska förnamn. De är ju väldigt speciella. Det är ju inga muslimer som heter Sven. Och det är inga svenskar som heter Mohammed än så länge. Men, och då, jag tror att vi fick fram, det var någonstans mellan 500 och 600 000. Mm. Eh, och Alltså vi räknade ju inte alla, vi tog ett genomsnitt liksom. Men då blev det ju ett ramaskrina. Men vad är det för dumhet? För det första var ju metoden helt idiotisk. Så kunde man ju inte göra. Men för det första så har den, det, alltså Lars har gjort det i Danmark ett par gånger. Och det är forskare där som har sagt det är en helt rimlig metod. Det finns ju nämligen ingen annan metod eftersom vi inte registrerar folks, folks religion. Nej, och det var ju alldeles så många. Åh oh, gud, nej, så många är de inte. Så att eh, nu då, tio år senare, så skulle jag tro att de är alltså uppemot två miljoner. Eftersom det har kommit två miljoner sen länderskiftet. Och de flesta folkmuslimska länder. Nej, men sen så sen kan man ju också ha en diskussion nu om hur många som är avfallna. Som, mm. som Nima till exempel, alltså som faktiskt har konverterat sen de kommit. Eller som bara är artister, eller icke-praktiserande, eller inte vill ha någonting mm. med med det här att göra, det, det är ju ett försvarligt antal naturligtvis för att jo. Pro, pro, problemet som, som, som Nima påtalar här är ju liksom att om det hade varit så att samtliga två miljoner, eller hur många de nu är, had, verkligen hade flytt från islamistförtryck mm. då hade ju de stå, stått upp som en man och vi hade sett mm. 
jättemånga muslimer som, som gick ut och sa nej fy, det här mm. vill inte jag ha så här var det i Pakistan eller Iran eller mm. någon afrikansk nation nu bränner vi ifrån. alla varsin koran och så står det 500 eller 1000 muslimer på, på något torg i varenda svensk stad och bränner koraner för att visa sin, sin solidaritet med Sverige och svensk demokrati och yttrandefrihet Mm. Nej, och därför att det är så här att visst det finns en stor andel muslimer som inte bryr sig men som vi har sagt så många gånger de vågar inte säga någonting, dels är de rädda för vad andra muslimer skulle kunna göra mot dem, men de är också någonstans rädda för Allah, för de har vuxit upp med att det muslimska helvetet är fruktansvärt och där hamnar du om du inte lever exakt enligt alla regler så att det, mm. det, det är alltså jag är mycket rädd för att om det skulle komma till något öppet inbördeskrig eller någonting mellan svenska och muslimer Så tror jag att över 90% av muslimerna, även de snälla, du vet, din trevliga granne Ahmed och så, inte skulle våga något annat än att ställa upp på Allahs sida. Och det är därför det finns alldeles för många muslimer i Sverige. Vi ska ju hylla de två andra personerna på, som vi har idag på Daniels bild. Och det är Sofie Lövenmark som jobbar ju på Docu. Den här stiftelsen som, som ägnar sig just åt att granska islamism. Och ja, den, den, hon, hon är själv, hon har en arabisk pappa. Och en svensk mamma, eller hade en svensk mamma tills hennes arabiska, jag tror han var från Marokko, pappan var, mördade hennes mamma eh, när hon var ganska liten. Eh, så att hon har förklarliga skäl, lite skin in the game vad det gäller det här med mm. islam och synen på det och eh, så här. Hon skriver i Expressen också, kröniker ibland, och nu fick hon in en riktig smash hit. Hon skriver så här, regeringen måste sluta dilla om islamofobi. Utrikesminister Tobias Billström spelar islamister rakt i händerna med sin naiva användning av begreppet islamofobi. Mm. Mm. Helt riktigt. Och eh, hon konstaterar ju då att eh, i bästa fall är det ett ogenomtänkt uttalande det här att eh, regeringen fördömer alla islamofobiska, islamofobiska handlingar. Eller så, så vet man inte riktigt hur, hur man ska tolka det. Hon, hon räknar upp då alla, alla de här brotten mot mänskliga rättigheter som begås i eh, islamiska länder. Eh, och, och påtalar ju också att just ordet islamofobi är ett ord som har uppfunnits för att täppa till truten på alla som är kritiska mot islam. Mm. Därför att i Sharia står det uttryckligen att Allah har förbjudit all kritik, all hån, allt, all drift med islam och muslimer. Så att det, är liksom, det är klart att allting som är kritik i deras ögon är ju mot Sharia. Och vi har köpt det för att de kallar det islamofobi och tror att oh ja, man får kritisera allting annat. Och nazister till exempel, de kan man hata så mycket så att man gärna själv skulle strypa dem. Men alltså muslimer, nej, men de är ju bara människor. Alltså, det, det har gått helt snett här och jag vet inte riktigt hur vi ska... Det, men det är den här, jag tror det är den här, den här, den här tankekullerbytan, Ingrid, att det, muslimer är en förtryckt minoritet och så vidare. Mm. Det är alltså mm, världens näst största religion med, med oerhört sammansvetsade, övertygade eh, anhängare. Det är inte synd om dem, de är inte utsatta, men det är för dumheter. Men, men, men jag tror att det, det har en sån här white guilt någonstans också som ja. kommer in i det, att det är ofta bruna människor, det är människor från Afrika, från Asien och så vidare. Och då, då är det på automatik synd om dem. Jag ska bara säga det också om Lövenmarks artikel, att hon konstaterar här i, I slutet av sin krönika att den franska regeringen har klokt nog beslutat att sluta använda den här termen då, islamofobi. Den är olämplig eftersom den används av islamister för att förbjuda all form av kritik mot islam, flytta fram sina positioner och skada republikens frihet och slog en fransk 
regeringskommitté fram fast för, för två år sedan. Ja. Ja, det är och, 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 ja, det är jättebra. Och där, där, det är konstigt att Sverige inte, inte kan titta på länder som har hanterat de här problemen lite längre och, och, och lite... Mm. Lite bättre på sig än vad vi har gjort. Alltså, ja. Finns det ingen omvärldsbevakning eller? Jo, det gör det ju säkert. Jag ska snart berätta vad fåglarna säger om den här uppkommande situationen och vad de tror kommer att hända. Men sen måste jag då beklaga att Johan Westerholms artikel på ledarsidorna.se har nu blivit bakom betalvägg. Så vi kan inte hylla honom. Det kan vi göra, men vi kan inte hylla det han skrev för det kan vi inte längre läsa. Nej, men jag kan sammanfatta då att, att och det ser ni ju utav, av rubriken Svenska muslimers yttrandefrihet är inte hotad och det här är ju som han bemöter den här eh, Aftonbladets nya stjärna den här ja. Henrik Jalalian som, som gjorde bort sig i någon tv-debatt nyligen mot Alice Teodorescu mm. där han på något sätt menar på att Alltså i något jättekonstigt resonemang att koranbränningar skulle hota muslimers yttrandefrihet. Och Westerholm tycker ju precis som Nina och eh, Sofie Lövenmark att det är ju tvärtom så att muslimer har ju mycket, mycket större yttrandefrihet i Sverige än vad de har i något muslimsland. Så det är ju bara löjligt med de här diskussionerna om att det här skulle var ett hot mot dem eller en hemsko på deras religionsutövning eller någonting annat. Vilka dumheter. Ja, men det är ju det att eftersom vi ändå på något sätt fortfarande utgår från att folk talar sanning så, så, så mm. när de då säger att ja, men vi blir, och det är så hemskt och vi vågar inte, och ni är så elaka och vi är så förfyllda. Oj, tänker svenska. Ja, men det är klart han skulle inte säga det om inte det var sant. Jo! Han säger det just för att det inte är sant. För att få det att få dåligt samvete och därmed kunna ta över Sverige. Men nu, nu vill jag säga bara som kort nämna att det kommer att vara en ny koranbränning på Myntorget den 14 augusti. Det har faktiskt under tiden, vi inte har pratat om det och det inte har stått några tidningar, varit tre koranbränningar. Men de har varit som jag eh, faktiskt gissade ute i skogsdungar någonstans. Så ingen har varit där, ingen har sett det. Och om trädet i skogen faller utan att någon ser det har det då verkligen fallit. Så, men på, på söndag ska det alltså vara en, en kranbränning med av den här Salman, Salvan Momika och hans kompis som jag förstår rätt. Och då kommer naturligtvis hela världspressen att vara där igen och så blir det en ny kalabalik. Men, fåglarna säger så här, för att jag är ju, har ju varit, både du är väldigt oroad över detta. De, de kommer inte att våga ändra grundlagen, det har vi fattat. Liksom. Men de har ju mumlat om det här med ordningslagen, att man då skulle kunna ändra i den så att, eh, att det inte bara handlar om den allmänna ordningen just på den platsen, utan att det kan hända saker med Sverige på andra ställen eller utomlands och så. Och att det skulle kunna. Nu ska jag säga att idag såg jag att en annan Esterriksdagsman med iransk bakgrund, vad är det nu han heter, har jag glömt, eh, gick ut och... Rashid Färre va? Ja, så var det. Tack ska du ha ja. Maria. Jag ska, leta mm. upp, jag ska leta upp artikeln med SVT som hade att han säger att han kommer absolut inte att rösta ja till någon ändring av ordningslagen. Och de är tydligen ganska många SD-ledamöter som kommer att motsätta sig det. Så att jag tror inte mm. vi... Och då säger fångarna så här, alltså det är alltid hetta idé, det är bara spel. Det är klart att de inte tänker ändra svensk grundlag eller ordningslagen eller någonting. Nu handlar det om ett slags utnötningskrig. Att vi säger en massa saker för att göra dem på gott humör så hoppas regeringen att det ska blåsa över. Ja, det är bara det att då, då har de, de har helt missuppfattat liksom vilken strategi man bör ha i de här sammanhangen. Det, det, det kan göra ont. När knoppar brister, höll jag på eh, Alltså att, att, att liksom det här med the way of the fist och att, 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 att vara hård och tydlig eh, på kort sikt. Men på lång sikt är det det enda som är hållbart. Eh, ja. det, det, för att bör, det, lillfingernagel, fingrarna, handen, armen och så har de ätit, mm. krokodilen ätit upp hela dagen till slut. Va? Det är... Det här har visat sig time and time igen och det är därför jag undrar, finns det någon omvärldsbevakning? Har man tittat på hur man har hanterat dylika hot i andra länder under historiens gång och dratt några slutsatser av det? Finns det någon som kan tänka på regeringskansliet eller? 
Det är ju ytterst tveksamt. Men som sagt, det är inte så att de sitter där och är på väg att införa sharia i Sverige. Utan det är en slags taktik för att dra ut på tiden och påstå. Och sen så kommer de, så tillsätt, kommer de att tillsätta en utredning om att ändra ordningslagen. Och så efter två år så kommer man att nej det gick faktiskt inte. Men vet ni, nu har det lugnat ner sig. För det, menar, det är ju så sånt här kommer och går. Och det är väl ingen, den här sadlen Monica kommer väl inte hålla på i flera år och stå och bränna koranor. Ja, det nej, man vet inte. inte. Men... De, de, de har ju undersökt möjligheterna att stänga ut honom nu. Mm. Han har ju inte puttrat mig, jag förstår, utan att man kan dra in hans uppehållstillstånd. Nu, nu är det så, som så här, Ingrid, att det, klockan, det, tiden går fort när man har roligt. Och ja. det är dags för oss att knyta ihop vår torsdagssäck. Om man gillar det man ser och hör det här idag, då tycker jag att ni ska tumma upp. Glöm inte det. Tumma upp på eh, Youtube, på Rumble eller på Swebtube var ni nu än ser oss. Skriv gärna en kommentar mm. eh, och eh, sprid programmet såklart. Det, det är det allra viktigaste. Är det så att man har en slant över, vad gör man då? Jo, då hittar man det på ingramaria.se. Där hittar man swishnummer, bankgrånummer, donorboxen och medialinknappen. Kom ihåg, många bäckar små blir snart till en stor å. Så är det, så är det kära vänner. Ha en underbar helg. Hoppas att ni inte eh, förfryser eh, nästippen. Det skulle bli lite bättre väder här i södra Sverige på söndag sa de. Ja, vi har spurt att ni är uppe i Norrland och har haft fantastiskt sommarväder och med tropiska nätter och det är ju bara till att gratulera er. Ja. Men, Men Hans är väl vi... på väg upp dit nu om jag förstod det rätt. Jaha, okej, okay, ja. Ja, eh, vi, kan skicka ner, lite... vi skickar upp Hans till er och så skickar ni ner de tropiska nätterna till oss. Deal! Deal. Det låter som, låter som en fantastiskt bra deal. Ha en underbar trevlig helg allihopa så ses så hörs vi igen hoppas jag på måndag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.